0: Cuando uno lee a lo que diría uno que es como uno de los fundadores del management, Peter Drucker, que dice que donde hay una empresa de éxito hay decisiones valientes. Eso quiere decir que las empresas tienen la oportunidad y también la responsabilidad de ir más allá, de atreverse a ver el negocio con otros ojos y también a impulsarlo desde todas las orillas. Nuestro hacker de hoy se llama Jairo Burgos, que tiene una experiencia fascinante estando en Bancolombia y ahora estando en la Junta Directiva de Avianca, y estando desde lo humano. Y él nos cuenta qué se puede lograr si creemos en el talento de la gente, si compartimos nuestra visión con los equipos de trabajo y si los hacemos agentes de cambio en el crecimiento de las empresas. En otras palabras, podemos tener empresas de éxito si aprendemos a gestionar el talento. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad, una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. La historia de este hacker arranca en la perla del Sinú, también conocida como la capital ganadera de Colombia, una tierra fértil y llena de cultura.
1: Yo soy de Montería y en Montería está parte de mi familia todavía. Allá crecí los años de infancia en un ambiente espectacular, de campo, de mucha libertad. Allá estudié hasta tercero bachillerato y me vine luego a Bogotá a terminar el bachillerato en el Colegio San Bartolomé La Merced. Eh, imagínate esa avenida en plena adolescencia, un cambio complejo. Y estamos hablando de la Bogotá de los 70, que no era tan abierta como ahora. Eh, fue un proceso pues, de adaptación y de crecimiento que me marcó mucho. Y luego terminé y me fui a las Averianas a estudiar Derecho, en la Javeriana estudié cinco años la carrera, una época inolvidable, espectacular, tengo los mejores recuerdos, tanto que he seguido vinculado después de eso como, como docente, pero, pero esa infancia para mí es inolvidable y son los recuerdos que uno nunca quiere que, que pasen, ¿no es cierto?
0: Aunque para muchos los cambios pueden ser difíciles, que Jairo dejara Montería para llegar a Bogotá tenía un propósito, una intención.
1: La decisión del colegio, en realidad, yo le agradezco es a la la visión que tenían mis padres en esa época. Había todavía mucha brecha entre los colegios de Montería y de Bogotá, o los colegios de provincia en general y los de Bogotá, y ellos querían que sus hijos terminaran acá en Bogotá para facilitar un poco la preparación y el paso a la universidad, y eso fue para mí un acierto. Siempre me interesaron las humanidades, el leer el tema de las humanidades, de la historia. Yo era muy cercano a mi abuelo, y mi abuelo era un gran lector y un escritor, y entonces yo creo que eso me fue marcando desde la infancia, mi abuelo paterno, de manera que cuando ya llegué a, a la decisión de, de la carrera, fue bastante fácil y no solamente fácil la carrera, sino fácil la escogencia de la universidad. Yo recuerdo un poco imprudentemente me presenté solo a La Javeriana, en La Javeriana no estudié.
0: En ocasiones, las personas que nos rodean ven en nosotros el potencial para hacer cosas que ni siquiera imaginamos. El abuelo de Jairo ya lo había inspirado para elegir su carrera. Ahora, sus profesores o sus mentores, como él lo llamará más adelante, lo impulsaron a ir más allá, a pensar en torno al talento humano.
1: Eh, soy un enamorado de, del derecho y, y siempre he estado como muy contento con mi profesión. Cuando estaba estudiando me gustaban distintas ramas, me gustaba mucho el comercial, el financiero y el laboral, pero esas cosas de la vida que construí en la facultad una muy buena relación con mis profesores del área de Derecho Laboral. De hecho, fueron ellos quienes primeros me abrieron las oportunidades de trabajo y por eso eh, terminé como encauzándome al tema laboral, al de los recursos humanos. Eh, hice una especialización en laboral rápidamente. En la universidad fui profesor asistente de uno de esos maestros de la época y la vida me fue poniendo como en la, en la línea del talento humano, en la línea de las relaciones laborales, y eso cautivó mi interés, y, y así fue como empecé en el tema, digamos, organizacional, enfocado siempre a las áreas de talento humano.
0: Luego de terminar su pregrado, nuestro hacker adquiere experiencia como abogado en una empresa muy importante para la historia de Bogotá. Ahí empieza su ascenso y el enfoque de su carrera hacia la gestión del talento.
1: Mira, es una historia muy, muy bonita y yo soy un agradecido en realidad con la vida porque tuve una, una época, un proceso inicial muy interesante. Mi primera empresa en la que yo trabajé es una empresa emblemática en Bogotá, la Compañía del Teleférico a Monserrate. Esa es una empresa, eh, pues yo no tenía ni idea, es de esa empresa, digamos, como, como grupo empresarial que hacía parte de la arquidiócesis de Bogotá y yo recién egresado, necesitaban allá un abogado asistente, un amigo de la universidad con un profesor, me recomendaron allá, allá empecé y, en, y inicié un proceso como de, de aprendizaje al principio con unos retos como muy comerciales, de liquidación de empresas, de creación de empresas, luego unos temas ya un poco más laborales y de talento. Al poco tiempo eh, se retiró quien era mi jefe y muy joven me nombraron director jurídico como de ese grupo de empresas. Y ahí estuve un par de años o tres hasta que un buen día eh, me llamó uno de mis profesores. Mis profesores siempre fueron mis mentores y yo creo que es bien importante para esta conversación, Ricardo, destacar el papel de los mentores en la vida profesional.
0: La llamada que menciona Jairo es quizás una de las más influyentes en su vida. Pese a su deseo de emprender, la oportunidad que le compartió su mentor lo llevó a una ruta diferente, distinta, larga y llena de aprendizajes.
1: Y un día me llamó un profesor, que yo era profesor asistente de él, y me dice, Jairo, hay una empresa que están necesitando un, un, un jefe de personal, se llamaba en esa época el cargo, y eh, yo quiero eh, recomendarte, digamos, a ti. Y yo le dije, doctor, yo le agradezco mucho, era el doctor Pedro Manuel Charria, que en paz descanse, le agradezco mucho, pero yo la verdad estoy ya en planes de más bien de independizarme. Como usted sabe, yo estoy atendiendo algunas cosas aquí en esta oficina suya, en la oficina de eh, mi gran amigo Carlos Hernán Godoy, que en ese momento estaba empezando también, y me encanta el mundo de la independencia, y además me voy a casar ya en seis meses, entonces yo quiero como organizarme, y mira tú lo que es la la sabiduría de la experiencia, me dijo el doctor Charria, Jairo, si te gusta el tema de la independencia, yo te aconsejo que vayas a una empresa grande, era el Banco Industrial Colombiano, eh, conoce un par de años cómo funciona eso por dentro y yo te espero acá en un par de años y seguimos trabajando acá felices y tal, y así fue que me convenció y me presenté me hicieron todo el proceso, me contrataron lo que yo nunca calculé Ricardo, es que los dos años se volvieran 21 años entonces imagínate uno siempre tiene que estar abierto a cómo se van las cosas desarrollando pero esa fue la forma en que Pasé a una empresa mucho más grande, con unos retos profesionales enormes y con una, una senda de crecimiento extraordinaria que fue para mí es muy satisfactoria. Y, y luego, eso fue acá en Bogotá, luego ya pasamos a Medellín porque el banco tenía su sede principal en la ciudad de Medellín y, y ahí fue 21 años con muchas historias, con muchos aprendizajes y con muchas experiencias.
0: El Banco Industrial Colombiano se fundó en 1945 y tras la compra del Banco de Colombia en 1997 pasó a ser un grupo empresarial muy reconocido en nuestro país, BanColombia. Y ahí Jairo tuvo la oportunidad de estudiar una maestría en administración, explorar el área de talento humano y darle forma a una de sus ideas más importantes que queremos compartir con ustedes.
1: La convicción, Ricardo, de que es desde la gente y desde estas áreas donde se hacen las mayores transformaciones y se logran los más altos impactos en una organización. Y mira, hablando de anécdotas, que, que hay una muy buena. Cuando regresé a Colombia, después de hacer el MBA en el exterior, el, el presidente de Colombia en esa época, que era mi jefe, Jorge Londoño, otro gran tutor en la carrera profesional, tenía la costumbre de que todos los becarios que regresábamos al país, él les hacía unas preguntas para ver cómo veíamos la empresa, en fin, qué podíamos aportar luego de este estudio, y me dijo a mí algo, me dijo, Jairo, en gracia de discusión, si yo te dijera, escoge otra vicepresidencia del banco para que pases a otra vicepresidencia y aprendas cosas nuevas, ¿cuál escogerías? Entonces yo le dije, Jorge, después de pensarlo un par de minutos, yo me quedaría en talento humano. Se llamaba vicepresidencia de gestión humana. Porque es lo que te decía al comienzo, desde aquí es donde se construye el principal, la principal fuente de ventaja competitiva, sostenible de cualquier empresa, que es su cultura. Entonces él me dijo, yo te acepto esa respuesta, pero yo quiero colgarte otras responsabilidades. Y fue así como pasó algo un poco atípico en este mundo de talento humano y es que a la, a la vicepresidencia le agregaron unas responsabilidades tales como mercadeo, como la de comunicaciones, como la de desarrollo de productos en una época, y lo de responsabilidad social. Entonces yo estuve en un mundo realmente ideal en el core de lo que me gustaba pero aprendiendo de cosas del negocio lo cual es fundamental para cualquier profesional de esta disciplina
0: sus años de trabajo en el banco en Bancolombia le dejaron a nuestro hacker muchas lecciones y como una de las más importantes aquí la destacamos
1: desde mi experiencia y aquí pues uno no tiene que decir que no hay camino no hay un único camino pero desde mi experiencia, una vocación de estudio permanente. O sea, yo he sido un, un convencido de que como profesionales tenemos que estar continuamente leyendo. Y, y yo leía, y yo, a mí me encanta la lectura, y sobre todo temas que eran del negocio y no de talento humano, porque de talento humano supuestamente conocíamos los asuntos. Pero me interés en aprender de otros temas eh, mi interés en, en compartir proyectos de otras áreas me parece que me aportó muchísimo, muchísimo. Y yo creo que es eh, fundamental, además del conocimiento, la manera como tú te relaciones. Yo, digamos, eh, fui trasladado eh, de Bogotá a Medellín, como les decía. Medellín tenía fama siempre de que era una ciudad muy regionalista, de que los paisajes eran muy encerrados, y la verdad, yo no tengo sino motivos de agradecimiento y buenos recuerdos, porque siempre me acogieron muy bien. Y yo desde que llegué, pues pude construir muy buenas relaciones con todos los trabajadores desde el del banco, desde el nivel más bajo hasta el más alto. Entonces yo diría, mucho estudio, mucho compromiso contigo mismo, y cultivar mucho las buenas relaciones yo creo que no hay cosa más desagradable que alguien que sea técnicamente muy bueno pero como persona un desastre entonces tratar de ser un buen humano es el mejor, digamos, camino y consejo y tengan la seguridad de que el tiempo premia ese tipo de comportamientos y de compromisos creo que es eso eh, lo que a mí siempre pues, he tratado de, de aplicar y, y podríamos decir ha funcionado mm.
0: Pues pasaron 21 años, 21 años de trabajo en el banco y entonces Jairo decide darle forma al deseo que puso en pausa al comienzo cuando su mentor lo llamó y decide crear su propia empresa.
1: Ya después de 20 años yo sentía como que era el momento de iniciar otros caminos y siempre desde el comienzo soñé con la independencia y también otra cosa, mi compañera a lo largo de todo este proceso ha sido mi esposa. Y mi esposa me decía, ya es el momento pues de, de emprender tu proyecto, total que cuando estaba en Boston estudiando eh, en un programa espectacular, eh, a la universidad nos asignaba un tutor como para uno programar la segunda mitad de su carrera profesional, y fue allí en donde yo tuve la oportunidad de prepararme y de planear mi retiro, digamos, del banco, y luego la independencia profesional y abrí en el año 2011 cuando me retiré del banco mi empresa de consultoría Talento y Talante una firma eh, boutique en la que estamos trabajando y en la que disfrutamos eh, muchísimo cada uno de los proyectos y retos que nos confían
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker y la segunda es cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.